0: 各位听众朋友，大家平安，欢迎您收听2021年8月20日的晨更读经，我是廖泽木师。今天经文查考的内容是《失十记》第八章一到九节，《失十记》第八章一到九节，《失十记》第八章内容是谈到机电打败米甸人之后所发生的事情。第一节到第三节，基甸他面对以法莲人，他给他们一些话语的安抚。首先，我们来看第八章的第一节。以法莲人对基甸说：“你去与米甸人征战，没有召我们同去，为什么这样待我们呢？”他们就与基甸大大的争吵。弟兄姐妹。人在得胜得意的时候，要小心，因为得意很容易忘形，千万不要骄傲自夸。格罗西书四章二节告诉我们，要警醒感恩。当时候，基甸和三百人还在追赶仇敌，战争还没有完全的结束。结果基电，基甸要面对另外一场人与人的战争。经文第一节说：“他们就与基甸大大的争吵。为什么这些以法连人要和基甸大大的争吵呢？”归根究底，其实这就是人的嫉妒和骄傲在作祟。在属灵的征战中。如果我们没有从心里完全承认征战得胜是出于神，只要人的心里想要贪图一点能虚浮的荣耀，想要高抬一下人的功劳，稍不谨慎，就会给魔鬼撒旦留地步。机电和米甸人的征战，是神使米甸人自乱阵脚。米甸人自己互相击杀，而基甸与以法莲的争吵，其实是以法莲人的骄傲嫉妒，结果让以色列人自家人内讧，自乱阵脚。都什么时候了，以法莲人还在那边斤斤计较。人一旦夸口。不知道要谦卑的把荣耀归给神，就会很容易跌入网罗、动血气。我们要非常的小心，属神的儿女，千万不要窃夺神的荣耀。以法莲支派，他们所分到的土地是中部的山区，地理位置非常的好，很少遭遇到。外面敌人的入侵，并且以法莲支派也拥有像示罗、伯特利、示剑这些蛮有属灵意义的地方，所以很容易呢陷入另外一种财大气粗。以法莲人他们引以为傲的另外一个方面，就是在他们的支派中。出了一个约书亚，约书亚是谁？那就不用多说了。约书亚是带领选民进迦南地的民族英雄。约书亚他是以法连人，因此呢，就以上的这些的因素，更增加了以法连这个支派的优越感。然而，这样的优越感。也使得以法连人变得骄傲，带着优越感的人很容易犯嫉妒。所以你看到这财大气粗的以法连人，他们当然不会去服一个小小马拉西支派的基甸。以法连人就是想要当老大，弟兄姐妹。在教会，我们不要当老大，我们要尊主为大，谦卑做仆人，彼此服侍。因为唯有耶稣基督才是教会的元首。另一方面，《四世纪》第六章第一节有说到，当米甸人在干坏事，威胁北方以色列的支派。持续抢夺粮食有七年的时间。当米甸人在干坏事的时候，那这些以法连人，他们完全没有站出来支援或是帮助以色列人。有需要的时候，以法连人袖手旁观；但是，在抢功劳的时候，以法连人呢、啊，斤斤计较。这就是罪人的嫉妒和骄傲，弟兄姐妹，我们一切都是领受的，都是神的恩典。领受恩典的人，千万不要财大气粗，要谦卑的服侍人。新约题目太前书第六章十七到十九节告诉我们：你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高。也不要依靠无定的钱财，只要依靠那后世百物给我们享受的神。又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，为自己积成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。提摩太前书六章。17~19 九节，当年耶和华神兴起基甸，起来对付米甸的仇敌。这些以法莲人看在眼里，犯嫉妒，觉得他们没有被呼召，面子挂不住，觉得被忽略，觉得失去了表现的机会，失去了夺取战利品的机会。他们和基甸吵架，而这种的骄傲和嫉妒，就是以法莲这个大字派最大的败笔。以法莲人后来也以同样的理由，与另外一位士师耶弗他争吵，结果惹来大祸。可以参考士师记十二章一到六节。以法莲支派是我们的前车之鉴。以法莲支派名副其实，就是一个财大气粗、骄傲嫉妒的支派。我们继续来思想神的话，请看经文《四世纪第八章二到三节。基殿对他们说：“我所行的，岂能比你们所行的呢？”以法莲拾取剩下的葡萄，不强过亚比一谢所在的葡萄吗？神已将米甸人的两个首领俄立和西以伯交在你们手中，我所行的岂能比你们所行的呢？基甸说了这话，以法莲人的怒气就消了。经文第二节，我们看到基甸。他是属于马拉西支派的雅比以谢。经文第二节有一句话说：“以法连拾取剩下的葡萄，不强过雅比以谢所摘的葡萄吗？”基甸这句话的意思是：基甸所行的和以法连人的功劳相比，是微不足道的。其实。基甸说这句话是言过其实的恭维话，目的是为了要安抚骄傲的以法连人。因为当时候基甸还在追赶仇敌，多一事不如少一事。经文第三节，基甸清楚的知道，德胜的主权是在神的手中，一切得胜都是神自己做成的。因为神可以把米甸大军交给基甸，同样的，神也可以把米甸的两个首领俄利和西伊伯交给以法连人。德胜在乎耶和华，德胜的主权在神的手中，任何人都没有资格自夸、攀比或是抱怨。经文第三节，我们看到基甸的回答。一方面是恭维的话，但其实也是基电的谦卑和自知之明。基电何德何能？如果不是神的呼召和恩典，基电哪有能力可以打败米电大军呢？但另外一方面，积电他面对人多势众、财大气粗的同胞。所谓“时事比人强”，多一事不如少一事。因此，基电必须要克制自己，他说话还是要有节制。就如同《真言》十五章第一节，回答柔和，使怒消退。所以，积电回答柔和。第三节最后说，积电说的这话。以法连人的怒气就消了。现在先消他们的气，因为祭奠还有要紧的事要做，多一事不如少一事。然而，这给我们有一些的反思啊：主内肢体之间的和睦，是不能够靠互相的恭维来维持。我们要认识神，才能够真正的认识自己。肢体之间要存心谦卑，个人看别人比自己强，才能在得胜中保持清醒，不至于陷入骄傲、嫉妒的血气之争。我们要很谨慎，因为只要人的肉体一出头，有了骄傲、嫉妒。动了血气，就很容易小不忍则乱大谋。仇敌也会因此抓住我们的破口，把得胜的一刻变成失败的开始，叫我们自乱阵脚，陷在仇谷里。我们要很警醒。我们继续来思想经文，《四世纪》第八章四到七节。第八章四到七节，基甸和跟随他的三百人到约旦河过渡，虽然疲倦，还是追赶。基甸对苏格人说：“求你们拿饼来给我跟随我的人吃，因为他们疲乏了。我们追赶米甸人的两个王西巴和沙木拿。”苏格人的首领回答说。西巴和沙木拿已经在你手里，你使我们将丙给你的军兵吗？基甸说：“约华将西巴和沙木拿交在我手之后，我就用野地的金条和石金篱打伤你们。”我们看到这一场以色列人和米甸人的战争。这个过程当中，我们看到有不同支派的参与，一起来对抗米甸人的大军。神带领以色列人大获全胜，米甸人落荒而逃。八章十节的经文告诉我们，米甸人呢有一万五千人逃跑过河，基甸他带着神所拣选的三百人。继续的追赶这些米店人，到了苏哥。第五节的苏哥位于亚伯河边，是属于河东加得支派。基甸他请求苏哥人提供他们食物，但这些的苏哥人为了明哲保身，不肯帮忙。经文第六节，苏哥人说：“西巴和沙木拿已经在你手里。”这原文的意思是：“西巴和沙木拿的手长已经在你手里。”其实这是一句反话，意思是基甸并没有证据证明他已经打败了米甸人。当时候米甸人还有一万五千人，所以这些舒格人根本不相信基甸。可以凭着这少数的三百人就能够抓住米店的恶王。苏哥人他们因为害怕，他们拒绝帮助基店。因为他们担心帮了基店，米店人会回来报复。对于苏哥人的拒绝，基甸当然很生气。经文第七节，基甸扬言回来之后要报复苏哥人。我们稍微停一下，来思想对照基甸在面对以法连人和面对苏割人的态度。前面八章二到三节，基甸在面对以法连人的争吵时，基甸是用柔和的话安抚以法连人。那为什么基甸在面对以法连以法莲的态度？和对待苏格人的态度有这么大的不同。当然，一方面是引发冲突的事情不同，但另外一方面，也可能是伊法连人多势众，而苏格呢只是一个城，这也让机电采取了不同的态度。我们从机电的态度。给我们一些人性的反思，弟兄姐妹，人是很容易隐藏自己属肉体的本性和血气，别人可能看不出来。基甸是一个很好的写照，当神的灵降在基甸的身上，基甸它被神掌管，充满能力，带兵打仗。然而基甸。也有天然人的个性和脾气，机电并没有因为他被神使用，他的老我个性就全部消失不见。只要环境许可，这些属肉体的老我脾气个性也都会显露出来。人都有隐藏老火的本领，虽然表面掩饰的很好，但其实内心并不是那么一回事。只要环境允许，恼我本性的肉体血气马上就会跑出来，我们罪人的本相马上就一览无余，暴露的一清二楚。神是鉴察人心的神，我们要时常来到神的面前，恳求圣灵光照，对准圣经的真理，心意更新变化。一天新事一天。不要一直停留在老我的当中，最后服侍的别人，自己反受到了亏损。最后，我们继续来看《四誓记》第八章八到九节。八到九节，基甸从那里上到比努伊勒，对那里的人也是这样说：比努伊勒人。也与苏哥人回答他的话一样，他向毕努伊勒人说：“我平平安安回来的时候，我必拆毁这楼。”经文第八节的毕努伊勒，位在苏哥东面附近的亚伯河边，也是属于河东加德的支派。这里曾经是雅各和天使摔跤的地方。创世记三十二章二十二节三十节，经文第九节提到这楼，这可能是用来做防御的塔楼。这楼也是毕努伊的人依靠的安全堡垒。毕努伊的人自以为有了塔楼的保护，就可以高枕无忧，不必害怕基甸来攻击。所以他们也断然的拒绝帮助基甸。基甸面对无情的拒绝，他誓言：追赶仇敌回来之后，基甸必拆毁这楼。我们从今天的经文学习到，要学谦卑的做神的仆人，彼此服侍。而耶稣。就是我们做仆人最好的榜样。最后，请我们来看一段经文：《菲利比书》第二章三到五节，《菲利比书》第二章三到五节。凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。